0: Podden presenteras av American Express. Du kommer nu att få höra en repris av ett av de avsnitt av Dagens Story som blivit mest uppskattade under hösten.
1: Hoppas att du också gillar det. Mm. Bara ryskt bubbel får kallas champagne i Ryssland. Both go pop and fizzle in the glass. But thanks to a new law in Russia, only one of them will be allowed to be called champagne och Kroatien retar gallfeber på Italiens Prosecco-tillverkare- genom att kalla sitt eget isärvin för prosecc. Italien sparkling-prosecco är over över världen- men Kroatien har också a still red wine called Prosec. På en kvart får du veta hur vinetiketter kan starta verkliga konflikter- där avtal för miljarder står på spel- och varför bråket egentligen handlar om något mycket större än dyrbara bubblor det är måndag den 1 november. Jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Theresa Kuechler, SVDs EU-korrespondent- Teresa, har du druckit rysk champagne som jag har hört heter sovjetsk champanskoje, ursäkta mitt uttal? Eh, nej det har jag inte och
0: eh, som gammal James Bond fan så dricker jag ju bara Dom Perignon om jag ska dricka champagne, inget annat duger. Nej jag, det finns ju ingen rysk champagne skulle jag svara på det som EU-korre såklart.
1: Men du, vi ska ju prata om champagne och andra bubblor här idag, bland annat det här som nu händer mellan Ryssland och Frankrike, det handlar alltså om ett bråk om vad som ska få kallas riktig champagne i Ryssland. Mm. Berätta. Alltså det här
0: är ju egentligen en här lite småsint vd kan man säga. Det är lite så här småaktigt. Ryssland vet ju mycket väl att EU har såna här regler för vad som får heta vad. Till exempel serranoskinka måste vara spansk och falukorv måste vara svensk- och prosciutto måste vara italiensk och champagne måste vara från regionen champagne i Frankrike. Det här är... Regler som ryssarna mycket väl vet gäller. Så att när, när liksom franska champagneproducenter exporterar sin champagne till, till Moskva så, så säljs den som champagne. Vad ryssarna har gjort nu som vd-gällning för något helt annat? De bråkar om eh, andra saker. Om Belarus, om eh, Kina, om Syrien. De bråkar om allt möjligt. Så att man har bestämt att vända på det här och säga att nu får champagne från Frankrike inte säljas som champagne utan det får bara vår egen. Är liksom bubbel, du, skumpa göra, och det här är ju bara för att reta fransmännen såklart det finns ingen, det finns ingen satsning på champagne vad jag vet i, i, i Ryssland Men hur har Frankrike reagerat på det här Theresa? Ja, men det har ägat jättestark såklart. Champagne är en enorm exportvara- för Frankrike och det är en lyxvara. Och Moskva tror jag är en av de mest miljonärstäta städerna i världen. Det är klart att det finns en supermarknad för eh, liksom, lyxprodukter som champagne. När eh, ryska kändisar går ut på nattklubb och ska filmas och synas- så sitter de ju inte och dricker, vad vet jag, sibirisk skumpa. Liksom. De, de beställer ju in champagne som vilka Kim Kardashians som helst. Liksom. Och, eh, en sån jättemarknad, en stad som Moskva med 20- 20 miljoner Det är ju en avsättningsmarknad för champagne så det är ju pengat allt det handlar ju om pengar.
1: Och visst Moskva hyser flera av världens rikaste individer och lyxkonsumtionen där har skjutit i höjden. Men konflikten mellan Frankrike och Ryssland bottnar i något helt annat än dyra bubblor. The EU has imposed sanctions on Russia following its actions in Ukraine. In a to the European Union extending
0: sanctions against Russia, president Vladimir Putin has extended his own until the end of the year.
1: Ända sedan Ryssland annekterade den ukrainska krimhalvön 2014 har EU infört olika straff och embargon på flera ryska produkter. Ryssland har svarat med importförbud för jordbruksprodukter från EU, dock inte för alkohol. Men att Ryssland nu drar sitt SU-rockarmen är inte särskilt oväntat- Länderna är Luven på varann på flera geopolitiskt viktiga områden. De stödjer bland annat olika sidor i både Syrienkriget och konflikten i Libyen. Mm. Det här champagnebråket då, mellan Ryssland och Frankrike det pågår parallellt med en helt annan eh, bubbelkonflikt. Alltså mm. konflikt om bubbel, men inom EU. Alltså mm. det finns en... En fnurra mellan Kroatien och Italien också- eh, om ett bubbel som många i Sverige känner till- prosecco. Alltså, mm. Vad mer exakt handlar det om-
0: Ja, det här Prosecco-kriget då, som, som, som vi kallar det lite på skoj, det, det låter ju som att det skulle vara någon slags möhippa som har spårat ur någonstans i Italien. Men, men det är det ju inte. Det är en handelstvist mellan en kroatisk eh, kroatiska tillverkare av dessertvin som heter prosecco kanske uttalas. Det, det är sånt där slaviskt C med en liten cedrilje under. Och Prosecco då, som är Italiens mest kända eh, skumpa. Och... Det finns regler för vad som får heter projekt, och Det har funnits i EU hundra år. Men Kroatien gick inte med i EU förrän, jag, jag tror det var 2010 eller 2011. Så att då kommer det ett helt nytt land in och ska börja följa EUs gemensamma marknadsregler. Och så säger Kroaterna så här, men vänta lite nu, men vi, vi har ju ett gammalt vin vi också som, som faktiskt heter projekt. Det är inte alls att vi försöker snylta på ett italienskt namn, det heter projekt, det har alltid hetat. Um, Ska inte vi få sälja det då? Och där, och där är konflikten- för då säger ju förstås italienarna som har EU-reglerna på sin sida faktiskt- att nej, men det är för likt vår namn. Vi har skyddade namn här. Det som är intressant är att det här kroatiska deservinet- och det italienska, skumpan, det italienska skumpan. Jag tror att EU-kommissionen har faktiskt bestämt sig för- att eh, kolla se över möjligheterna för kroaterna att få sitt eh, projektnamn. Och det innebär att min, jag tippar att då kommer Italien dra det här till EU-domstolen- kommer det till eu så ska EU-domstolen då bedöma om det kroatiska ordet procek är för nära det italienska ordet prosecco eh, och då blir det ju liksom någon slags språkrättegång det är sånt där som gamla språknördar som jag skulle älska att få lyssna på i domstolen i, i Luxemburg jag tror inte att Kroaten kan, vinna. Kroaten kan vinna den här jag tror att prosecco är förskyddat
1: Vad är egentligen problemet här? Alltså, varför är det så viktigt att vara ensamt om ett namn?
0: Men det är just för att vi, vi köper märken och varor som vi känner till. När, när, när du ska fira nyår hemma och, och, och du får i uppdrag för familjerna att sticka iväg till systemet och köpa något no gott bubbel till tolvslaget, då går ju inte du på hyllorna och, och letar efter liksom bubbel från Borläng eller Skumpa från Södertälje. Nej, du går ju på champagne och om du vill kanske spendera lite mindre pengar just i år så kanske du säger så men jag går på prosecco eller Kavan från Spanien. Det finns några inarbetare och det är ju, återigen, det är pengar. man tjänar pengar på det här namnet. Men tänkte tänk då att jag från min lilla balkong här i Bryssel- börjar tillverka Prosecco och, och konkurrerar. Då, då, då tar jag kunder då potentiellt från de italienska tillverkarna.
1: Och de här två konflikterna som vi kollar på nu om bubblet- alltså vad är det för skillnad på dem?
0: Menar, det, första är, det första är Ryssland, Europa. Det är stora, stora krafter- och det där kommer ju på, något, på något sätt- så kommer det där säkert fissa ut- när man har kommit överens om andra saker. Det som är inom EU- är väl kanske det som är lite mer synd då- för att där- interna konflikter är alltid tråkiga och det här finns säkert massor med kroater som sitter där med armarna i kors och suckar och säger att min farfars, farfars farfars far brukade göra sin egen projekt hemma på gården, det är, det är vår tradition och nu kommer italienarna att säga att det är vår. så det blir liksom någon slags
1: kulturgräl som alltid är, är trista när vi pratade om det här igår Therese, så nämnde du att det här är något av EUs mest heliga handelslagar alltså varför just regler runt mat och vin så heliga för
0: det första så är det en enorm export. i Europa är den kanske största exportören av eh, liksom vissa segment ur matproduktionen. Vi säljer inte bara som sagt moserande vin utan europeiska länder säljer liksom specialsegment. Kända europeiska vin som tar en viss, ett visst pris. Eh, kända gamla matprodukter och sådär jordbruket är en jätte, jättestor del av väljakåren i flera länder. Det finns få regeringar i Europa idag som klarar av att vara i öppet gräl med hela sitt jordbruks, alla sina jordbrukare utan att det påverkar opinion. Och så det är klart att det är mycket mer känslosamt i människors ögon att sälja champagne och så intervjuar om de den där bonden som går på sina åkrar och vrider på sina flaskor och klappar på sina druvor än att sälja en tvättmaskin. Liksom. Det, det, det är verkligen en enorm känslosam export. Och sen är det pengar såklart. Det, det är pengar. När vi när EU åker och ska förhandla med USA till exempel, för några år sedan så var man ju på gång och skulle förhandla om ett enormt frihandelsavtal. Då skulle man ta bort en massa regler, man skulle ta bort tullar, kostnader för export och import och då måste man synka sig så man har samma regler för, för bägge parter. Och då var det jordbruket som ställde till med problem för att amerikanerna sa att nej men vi vill fortsätta att producera... Ja, det som vi kallar för champagne i New Jersey. I USA kan du köpa amerikansk brioost. I USA kan du köpa amerikansk prosciutto. Du kan köpa alla de där produkterna som europeiska bönder vill skydda. Och det var ju där de röker ihop. Det är sällan de ryker ihop över liksom stora handelsprinciper- eller liksom sånt där chafs, utan det är nästan alltid mjölken- köttet, vinet som de ryker ihop med. Nästa land att förhandla med är Kina. 1,4 miljarder människor- Varav kanske 6-700 miljoner redan tillhör det som man kallar för medelklass. Där finns det mycket prosciutto att sälja och prosecco och champagne.
1: Och Kinas enorma och växande medelklass är en marknad som EUs företag är ivriga att nå. Något frihandelsavtal finns däremot inte trots att EU och Kina förhandlat i många år. I våra siktprocessen i stå på grund av EUs ökade människorättskritik mot Kina.
0: Kinas allt mer aggressiva politik och konflikter med grannländerna brist på mänskliga rättigheter i landet och konkurrensvillkor på Kinas marknad.
1: Inte heller med USA, EUs allra största handelspartner, finns något frihandelsavtal. När Donald Trump kom in i leken och satte America first så las förhandlingarna på is. It's going to be only America first. Amerika! Men i och med maktskiftet i USA har EU nu börjat hoppas på ett avtal igen. Det could end up being a tipping point, kausing more substantive negotiations between China and the US och China and the West to actually take place now. Hur kommer det här fram då, då i, i förhandlingarna med de här två jättarna, alltså mellan EU USA och EU-Kina? Hur visar sig den här helheten i maten?
0: Ja, men det, är för att det är där det står, står, står still. Alltså, man kommer alltid till en viss punkt i alla handelsförhandlingar. Eh, första kapitlet kanske är hur ska transporter gå till? Eller hur ska pappersarbetet se ut? Det där är ett liksom kapitel som man kan gå igenom ganska fort, tror jag. Eh, det finns standardiserat och så. Och så kommer man till det här kapitlet, jordbruket, pang, och sen står det still. Och sen kan det stå still i flera år. Det är det som gör till exempel att ett avtal som man har försökt få ihop i ja, 15-20 år– –kanske mellan EU och Sydamerika– Eh, inte rör sig, det har med köttet att göra. De här enorma köttproducenterna i Brasilien och Argentina- det vill inte europeiska bönder konkurrera med här i Europa. Så att det, det, det är alltid jordbruket det, det, det faller på. Och det är därför som EU-ländernas länderna eller eu förhandlare- alltid väldigt, väldigt tidigt- när man går in i frihandelsförhandlingar, avtalsförhandlingar- slänger upp det här på bordet och säger- accepterar ni inte detta så kan ni glömma resten.
1: In a champagne and in the sky. Du sa ju tidigare här när vi, när vi började prata om Kroatien och Italien, Theresa att du tror inte att Kroatien kommer ta hem det här- utan att Italien förmodligen vinner. Men alltså, varför ska vi bry oss om det här egentligen alls? Ehm, vilken betydelse kan det få till exempel för oss svenska konsumenter? Det handlar när vi också vill äh,
0: exportera våra egna produkter- Nej. När man börjar prata om ett stort handelsavtal med Kina, då pratar man om det största handelsavtalet som någonsin har ägt rum. Och då pratar vi om i Kina finns det väldigt många fattiga människor och väldigt många exotika människor. Men framförallt så finns det 6-700 miljoner människor som räknas som medelklass. De kan vilja köpa svenska. Matprodukter, mjölkprodukter inte minst. Kina har haft väldigt mycket såna här förgiftningsskandaler med egna mejeriprodukter och är väldigt suna på att köpa just mejeriprodukter från antingen Europa eller Australien eller, eller andra länder. Så att där skulle till exempel svenska bönder kunna titta på att få exportera. Eller vad vet jag, hormonfritt kött eller antibiotikafritt kött, sånt där som Europa gärna stolt serar med. Och om man då tidigt, när man förhandlar med kineserna, eh, försöker komma överens med dem om att man lovar då att ni inte säljer champagne från New Jersey eller skumpa från, eh, champagne från Australien, Lova det, då har man ju låst in kineserna i ett hörn där. För att när de sen ska göra samma avtal med Australien eller USA då har de redan lovat Europa att det på kinesiska hyllor inte kommer att få stå champagne från New Jersey eller Australien. Så det är jätteviktigt och det är pengar, 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 pengar.
1: Men Teresa, vad kommer kroaterna då få kalla sitt dessertvin i slutändan då, tror du?
0: De kommer säkert att säga till kroaterna att de får kalla sig för projekt dessertvin eller dessertprojekt eller någonting. Jag, jag tror att de får någon slags mjehi kompromiss, men... De, de petar inte på de reglerna. Öppnar man den där Pandoras ask liksom och börjar peta på de där produkterna som redan har sån superikonstämpel så kommer inget land att vilja gå med på det. Då
1: kommer det de att råka. Hälsgott att till. Tack Teresa Kichler för att du var med i dagens story. Hej, hej, tack. Drömmer du om att resa bort? Med SAS Amex Classic
0: får du just nu ett presentkort på 2000 kronor till din nästa resa med SAS. Kortet är helt utan medlemsavgift. För att ta del av 2 000 kronor i presentkort behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjat kredit om 95 000 kronor per år. Den totala
1: kostnaden är 110 021 kronor. Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Lakti, redaktör Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Fanny Herjestam. Och ljudklippen idag kom från CNBC, CNN, KMPG, Euronews, New York Times, Sveriges Radio och låten Champagne Supernova av Oasis. Du har lyssnat på en repris av Dagens
0: Story. Under jul och nyår publicerar vi färre avsnitt än vanligt, men den 10 januari är vi tillbaka igen som vanligt. 15 minuter varje vardag.